0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O episódio dessa semana tem participação especial da minha amiga Tássia, que foi uma das pessoas que me incentivaram a ler o livro dessa semana. Dá um oi pro pessoal, Tássia! Oi, pessoal! Eu sou a
1: Tássia, amiga da catê de muitos anos e também sou madrinha de casamento dela. <risos> Somos praticamente irmãs, né? Vivemos colada. Eu não sou muito de leitura. Sou mais fã de séries e filmes. Mas assim que assisti essa série na Netflix, eu fiquei vidrada e queria falar sobre com as minhas amigas. Mas nenhuma tinha assistido ainda. Eu não pude <risos> falar, <risos> né? A KT falou que estava na lista dela, então eu falei, bora assistir esse negócio agora, pelo amor de Deus.
0: <risos> Aí eu fiz uma proposta pra Tássia, né? Eu disse que se ela topasse ler o livro comigo, eu chamaria ela pra gente gravar um episódio sobre ele no podcast, e ela topou na hora. Eu fiquei super animada e ansiosa pra gravar juntas, nossa. <risos> eu também. O livro dessa semana é o Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pimble Roof. Eu quero aproveitar para ressaltar o quanto essa mulher é incrível, gente. Além de autor, ela já foi roteirista da BBC, na série New Tricks. E atualmente ela está participando da produção de um filme de terror chamado Cracked. Além dos trabalhos de televisão como autora, ela já ganhou o prêmio British Fantasy Award por Melhor Livro de Contos em 2008 e também por Melhor Romance em 2010 com o livro The Language of the Dying. Os direitos autorais para adaptação cinematográfica da trilogia The Dog Faced Gods também foi adquirida para a produção de uma série. Outra obra da autora que também vai virar série é o thriller adolescente chamado 13 Minutes, E, finalmente, (risos) também temos o livro dessa semana, que também virou série pela Netflix. Ufa, gente! Essa mulher é incrível! Dizem que a adaptação ficou extremamente fiel ao livro. Eu não tenho muitos problemas com algumas mudanças nas adaptações cinematográficas, desde que a essência da história seja mantida. Mas eu confesso que eu amo as raras ocasiões em que os produtores seguem à risca a risca história do livro. A Tássia já assistiu a série e leu o livro, e ela pode contar melhor sobre o quesito fidelidade pra gente. Eu
1: achei que a adaptação foi extremamente fiel. A Netflix fez um trabalho incrível na adaptação
0: desse livro. Ah, é bom saber, porque eu já fico ainda mais ansiosa para ver a série Por trás de seus olhos, conta a história da Louise Uma mãe solteira que trabalha como secretária E acabou de receber a notícia de que o seu ex-marido infiel vai ser pai novamente Ela acaba se vendo presa nessa rotina monótona entre trabalho, cuidar do filho E tentar descansar um pouco nos intervalos dessa loucura que é a vida de mãe solteira Em uma das raras noitadas no bar, ela acaba conhecendo um cara e fica surpresa com a conexão rápida que eles têm. Eles se beijam e o cara vai embora, deixando ela toda animada com a perspectiva do novo romance. O que ela não esperava era que o cara por quem ela se encantou era, na verdade, o seu chefe. E, além disso, era casado. Eles acabam esclarecendo que o beijo não passou de um mal-entendido, mas, aos poucos, eles acabam se envolvendo num lance repleto de segredos e curvas inesperadas. Gente, esse livro tem inúmeras técnicas de escrita. Ele tem analepse, que é aquela jogada de flashbacks entre os capítulos para criar picos de tensão na narrativa. Ele é narrado em primeira e em terceira pessoas, com narrador personagem e narrador onisciente, e ainda tem múltiplos narradores. Ufa, gente! (risos) Essa autora é realmente um fenômeno. Eu fiquei impressionada em como a escrita dela é fluida e com a forma com que ela vai soltando informações ao longo da história que a princípio parecem inofensivas, mas que fazem parte de um quebra-cabeça super complexo que a gente só entende de verdade quando encaixa a última peça. Além de todas essas estratégias narrativas, o livro é dividido em três partes e a gente conta com um plot twist de fritar o cérebro no final de cada uma dessas partes. E é impressionante como, mesmo quando a gente acha que está sacando tudo, vem a autora e subverte todas as nossas expectativas. Eu me peguei várias vezes durante o livro com uma expressão de como que isso tá acontecendo, meu Deus? <risos> Verdade. Você mandou até uma
1: foto com uma cara de espanto, eu ri, Eu falei assim, nossa, eu já queria falar sobre, mas você ainda tava no meio da leitura.
0: <risos> nossa, sim, eu ficava o tempo todo tentando ligar os pontos dessa trama excêntrica que a Sarah criou. E eu não acertei o desfecho em nenhuma das minhas tentativas. Com você também foi assim, Taz? Sim, eu chutei várias coisas que poderiam ser... Errei todas. <risos> Eu passei pela mesma situação. A nossa nota para esse livro é 10. É uma das histórias mais originais que eu já li. Eu nunca tinha tido experiência com nada desse tema. E eu fui pega de surpresa várias vezes.
1: A autora realmente criou uma história muito sólida. Quando eu achava
0: que estava começando a me perder, vinha ela e pá! (risos) <risos> Sim, exatamente, ela sempre arrematava tudo com um desfecho que me deixava chocada Um monte de gente recomendou esse livro para mim e agora eu entendo porque Ele é daqueles que a gente não quer largar, eu li em um dia só e não foi nenhum esforço A história aprende muito e tem uns plot twists eletrizantes Pra você que, como eu, também é fã de romance, esse livro aqui tem um bom desenvolvimento do assunto e faz a gente se envolver com a trama de uma forma muito rápida.
1: A gente leu esse livro na versão
0: física e ele tá saindo por
1: R$ 42,65 na Amazon. Isso.
0: Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Tchau! Depois que você lê, conta pra gente o que você achou. Bora começar essa parte pelo começo, galera. Eu tenho que confessar que no início do livro eu tava ainda achando que a Luísa estava sendo uma nojenta de se envolver com um homem casado. E eu cheguei a acreditar que a Adélia era coitada da história toda. Olha que engraçado, por eu ter a experiência
1: de assistir antes de ler, eu ainda tenho a impressão que a Adélia é a coitada e a Luísa é a megera. Porque a <risos> série, eles levaram o papel da Adélia muito coitadinha até o fim. E é diferente
0: do livro nesse aspecto, né? Nossa, caramba, no livro já mostra desde o início, né? Quando ela começa a mostrar que, na verdade, estava articulando todas aquelas situações por algum motivo pessoal e até então oculto, eu comecei a ficar com o meu pé atrás e achar que tinha algo errado. Quando a gente lia os capítulos de antes, eu ficava pensando... Eu quero saber qual foi o ponto de virada para essa mulher virar uma megera psicopata, porque, principalmente pelo fato de o narrador ser onisciente, ou seja, de a gente ter acesso até os pensamentos do personagem, eu pensava com certeza vai ter algum acontecimento marcante para ela virar o que é hoje, porque essa menina de antes era bacana, né? Eu fiquei esperando o acontecimento, esperando, esperando e nada. No final da primeira parte, em que a autora revela que de alguma forma a Adele tinha acesso a todas as coisas que aconteciam com o David, mesmo quando ela não estava presente, o meu cérebro fritou. Eu achei que ela tinha colocado uma escuta no celular, uma câmera no apartamento da Luiz e sei lá, gente. Eu criei mil teorias. Cara, eu fiquei tão confusa, não consegui nem pensar em alguma possibilidade. Eu fiquei <risos> chocada a série inteira, o livro inteiro. Exatamente, conforme a amizade das duas foi se desenvolvendo E consequentemente a Luísa foi aprendendo a acessar os sonhos Que eu fui sacando que o livro ia falar sobre viagem astral
1: eu nunca tinha ouvido falar sobre viagem astral, por isso eu fiquei tão chocada, que fui até pesquisar no Google se era possível. E pesquisar no Google mexeu tanto comigo que fiquei dois dias sem dormir, com medo de sair do meu corpo. Sério, eu ficava, acordava no meio da noite, olhava para o alto e falava assim, cara, e se tiver alguém aqui me olhando? E se de repente
0: eu sair do meu corpo? Nossa, é muito bizarro mesmo. E eu amo esse assunto, eu nunca tinha lido nada sobre ele. Eu amei ler uma história com esse tema. No final da parte 2, eu confesso que eu fiquei com medo daquela cena em que a Louise vai no quarto do Adam e encontra um urso molhado. Eu já tava num ponto que eu tava tão paranoica que eu achei de verdade que a Luísa ia acabar fazendo mal pro menino enquanto ela tava inconsciente. Eu fiquei chocadíssima com as mortes dos gatos, gente. Nossa, eu sou muito fraca pra maldade com animais, sabe? Isso pegou muito forte pra mim. Penso. Quando a Louise descobre sobre as armações da Adele e conta tudo pro David, eu tinha certeza que a loucona da Adele ia descontar no Adam. Aconteceu com você também, Tass? Gente, vocês podem me julgar, mas eu sou daquele tipo de pessoa que gosta do velão. Ai, meu Deus, eu não acredito! Eu juro que na hora que a Louise liga pro Ian pedindo para ele buscar o menino na escola... E ele responde que ia pedir pra esposa buscar ele. Eu achei de verdade que quem ia buscar era a Adele. E ia fazer alguma maldade com o menino. Quando a Megera manda mensagem. Dando a entender que ia se matar. Eu só ficava. Luiz do céu. Não me inventa de ir até lá, cara. Pelo amor de Deus. Quando ela começa a tentar fazer viagem astral para conferir a psicopata, eu saquei que ia rolar a troca de corpos. Eu sabia que isso não ia dar certo. Mas é aquilo que a Tássia falou na parte sem spoiler. Quando a gente acha que já tinha sacado tudo, vem a autora e pá! <risos> Subverte todas as expectativas. Sim. Eu juro que em nenhum momento, mas nenhum momento mesmo, tinha passado pela minha mente a menor possibilidade de ser o Rob no corpo da Adele. Eu realmente achei que ele tinha morrido e o casal tinha jogado ele naquele poço.
1: Eu também não, nunca passou isso na minha cabeça, em (risos) nenhum momento, imaginei que poderia ser isso. Tô chocada até agora, sério.
0: (risos) (risos) Eu achei que essa história tinha morrido ali. Eu fiquei chocada demais com o desfecho do livro, principalmente quando o Rob, no corpo da Louise, fala que vai ter que dar um jeito de se livrar do Adam. Na série,
1: não tem essa parte que a Adele quer fazer o mal pro Ada. Ela fica com uma cara de ranço pra ele e tal. Mas não fala que vai matar ou falar fazer mal pra ele, né? Ah, então
0: agora tá explicado esse seu apego na Adele. Porque pelo visto, a Netflix passou muito pano pra personagem. Não é possível. <risos> Porque gente, coitado do menino. Sério, cara, esse livro fritou meu cérebro. Quando terminou, minha vontade era de me bliscar para saber se eu estava acordado ou se eu estava sonhando. Foi realmente um final inesperado para mim e eu amei a história.
1: Eu fiquei presa na série do início ao fim, assisti ela em um dia. Em alguns momentos tive raiva do David, achando ele controlador, suspeito em relação à herança da Adele. Também tive raiva da secretária, quase a série inteira. (risos) A Adele era minha querida, nunca imaginei esse final.
0: Não, o final foi realmente muito inesperado. Mas desde o início do livro eu sempre acreditei que o David era inocente. A forma como o livro é escrito deixa isso um pouco mais evidente. Mas esse final foi realmente inesperado. A autora é realmente incrível. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Tássia pela participação e por não ter sossegado até a gente combinar de ler esse livro juntas. Eu que agradeço, Cate,
1: pelo convite. Realmente amei esse assunto. E quando tiver mais histórias diferentes, principalmente de terror, que você sabe que eu amo, (risos) pode me chamar,
0: viu? Opa, pode deixar que eu chamo sim. Eu me diverti muito gravando esse episódio, foi maravilhoso. A gente quer saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e conta a sua opinião. Até a próxima semana! Beijos! Tchau!